0: Из глубины взываю тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии ведущий программы «Из глубины» Максим Калашников. Сегодня мы, как всегда, поговорим о главном, не о рябиноводях, не об информационной шлыхе, а вот о таких вот волнах, судьбоносных волнах, о главных событиях. И естественно, наш сегодняшний разговор о том, а возможен ли военный горячий конфликт, то есть война между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Вы знаете, мне отец рассказывал, каким был Карибский кризис 54 года назад. В Красках, рассказом, тогда был моряком на морском спасателе, в ОСПТР, в таком отряде спасателем Черноморского флота. Как, насколько было напряженно тогда, я никогда не думал, что доживу до второго Карибского кризиса, если можно его так назвать. Даже ведь время совпадает. Октябрь на дворе, как и в 1962 году. Ну что ж, для начала все-таки попробую изложить свои соображения. Очень надеюсь, что все, в общем-то, останется на уровне перебранки, вот такой вот политической, на уровне угрожающих поз, ну, на уровне экономических санкций, экономической войны. Потому что иначе возникнет дуэльная ситуация, когда две великих державы, Соединенные Штаты, ГАЗ, значит, такая великая держава, и Российская Федерация, которая все-таки стремится стать таковой, они, они окажутся друг напротив друга, с нацеленными друг на друга вот этими пистолетами или ружьями даже стратегических ядерных сил. А если ядерная война начнется, то победителя в ней не будет. Дело в том, что после обмена несколькими сотнями боеголовок прекратят вообще существование как организованные силы, как цивилизации, как страны. И Российской Федерации, Соединенные Штаты Америки, и мир наследуют, наверное, китайцы, конечно, которые... Собственно говоря, и уцелеют Хотя бы частично народ Это очень же нестойкий Если же Война, нач... война такая начнется Вернее, она перейдет в горячую фазу Я боюсь Что может случиться ну, Скажем так, молниеносное уничтожение Нашей группировки войск в Сирии Потому что без ядерного оружия У российской группировки в Сирии Нет шансов Она будет уничтожена буквально В считанные часы, никакие Комплексы ПВО не спасут от комбинированной атаки крылатых ракет и палубной авиации, вооруженные антирадарными ракетами ААРДМ, так называемые, АА, вернее, РГМ. То есть пять ударных авианосных группировок, предположим, три. В Средиземном море, два, две вот такие группировки. В Персидском заливе, атака с двух сторон, и, к сожалению, наша группировка перестанет существовать. И тогда возникнет та самая страшная. Дуэльная ситуация. Так считаю я. А как на вещи смотрит военный обозреватель Комсомольской правды, полковник Виктор Баронец? Попрошу. Его. Синхрон.
0: Конечно, факт остается фактом. Российско-американские отношения искрят сегодня примерно на таком же уровне, а может быть даже и сильнее, нежели на пике, так называемой, первой холодной войны. Ну, конечно, таким пиком можно считать 62-й год, Карибский кризис. Свара российско-американская идет буквально по всему фронту. Факт остается фактом. Россия и Америка так и не договорились, как же им выполнять то соглашение по Сирии, которое давало немалую надежду. Но что на самом деле произошло. В высших политических и военных кругах Соединенных Штатов Америки произошел раздрай. И когда в соглашении было черным по белому написано, что Соединенные Штаты Америки берут на себя обязанность о разделении так называемых плохих и хороших, умеренных оппозиционеров, вот здесь в Белом Доме произошел сильнейший раздрай. И Америка включила заднюю скорость. Ну а теперь, чтобы сохранить лицо, Вашингтон начинает бросать упреки России вплоть до того, что она должна отвечать за некие военные преступления. Так что все идет к войне, что война действительно неизбежна, как это пытаются утверждать некоторые американские генералы. Я отвечаю, нет, нет и нет. Войны всегда можно избежать, но только не такими агрессивными заявлениями, как это делают американские политики генералы, а за зеленым сукном дипломатических переговоров. Шансы договориться всегда есть. И чем скорее это будет сделано, тем лучше.
1: Ну что ж, действительно, все-таки, наверное, худой мир в данном случае лучше доброй ссоры. Я здесь, в общем-то, при всем своим сложном отношении к нынешней власти желаю, чтобы Соединенные Штаты Америки все-таки не дошли до острой стадии, так сказать, до горячей стадии конфликта. Потому что, ну давайте будем честными друг с другом. Ну, вспомните, пожалуйста, Ситуацию до 2006 года. Нам все время говорили, что военно-промышленные комплексы, а вооруженные силы России испытывают большие проблемы и теряются технологии. И вдруг в 2006 году все-таки наступил некий перелом. Пропаганда начала говорить о том, что у нас самая сильная армия в мире. Но я понимаю, что нужно поддерживать дух нации. Но на самом деле сейчас военная мощь Российской Федерации, которую мы имеем на сегодняшний момент, она все-таки сырая. Она не устоявшая, она еще не пережила, не пережила вот этих вот потрясений почти 15-летних. И, в общем-то, эту мощь еще нужно восстанавливать. И сейчас без великого уравнителя, а именно ядерного оружия, все-таки российские вооруженные силы очень-очень уступают. Американским. Я понимаю, что в общем, по телевизору говорят иное. Я недавно видел передачу. Там есть такая вот телекомпания, которая рассказывает то о гробе на колесиках, то об инопланетянах, то потом о рептилоидах. И потом я увидел интересную передачу о том, что в американских вооруженных силах служат, служат сплошь извращенцы с непонятной сексуальной ориентацией, дебилы, которые не могут связать так сказать, двух слов или двух слов на бумаге и вообще, так сказать, совершать элементарные арифметические действия. Но у меня только вопрос. Скажите, как такие дебилы все-таки сокрушили несколько стран на нашей памяти? Дело в том, что по части, к сожалению, пока еще высокоточного оружия, по части э, систем управления, контроля разведки, мы пока еще, конечно, уступаем Соединенным Штатам. Давайте смотреть правде глаза, не страдать шапкозакидательскими настроениями. И поэтому я надеюсь, что вот нынешний конфликт, он все-таки напомнит ну, лай двух собак <с> <с> через забор. Но эти собаки, добежав до конца забора, все-таки не бросятся друг на друга. Сейчас принято вообще несколько кидать со словами, а, ну, пусть будет ядерная война, прочее, прочее. Но сейчас, к сожалению, разв развелась погрода людей, которые не совсем представляют себе последствия применения ядерного оружия, даже пусть очень мягкого. Что такое пять основных поражающих факторов? И так далее. И вообще, то сказать я советую таким людям почитать, что такое применение ядерного оружия в Хиросиме а там все-таки было ну, округлено всего лишь 20 килотон тактический атомный боеприпас. А сколько ужасов, сколько страданий, сколько жертв. Поэтому я надеюсь, что все-таки все как и в первую ту первую холодную войну на ее заключительном этапе, который я помню лично, все-таки дело перейдет к балансированию, так сказать, вот на грани, но без перехода, и война удержится в экономической плоскости. Все-таки лучше экономическая война, чем, извините, ядерные грибы или там вспышки достаточно невысоких ядерных взрывов над нашими городами, военными базами, да, впрочем, и над американскими тоже. Вот самое главное, наверное, сейчас подготовиться вот к этой вот экономической войне, к этому балансированию на грани, так сказать, когда пальцы... Буквально дрожат на спусковых крючках. Вот это очень опасный период, который нам стоит пройти. И сейчас нужно сосредоточение. Сейчас нужно, как говорится, попить чай, успокоить нервы и подумать, что же нужно делать. Что предпринять в, самый, в этот опасный период. Потому что ответные удары США нанесут по самому слабому месту, по нашему тылу по экономику, там, э, там, где мы наиболее не защищены, где наша власть, к сожалению, не знает, что предпринять. Но, думаю, нет на свете безвыходных ситуаций. И мы попробуем все-таки набросать некоторый план на вот таких возможных действий. Уже так сказать во второй части нашей программы
0: Из глубины.
2: Из глубины зеваю тебе Господи.
0: Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская
1: Правда. Итак, мы продолжаем сейчас разговор о том, возможно ли, переход, возможно ли переход нынешнего конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в горячую фазу. И что надо делать, в общем-то, в этой опасной ситуации? Я попрошу сейчас связаться с Георгием Георгиевичем Бофтом, нашим политологом, известным и журналистом, и все-таки прикинуть, а как надо вести себя в такой сложной, и очень непростой период. Пока... Да, все понятно. Но, к сожалению, пока мы еще не связались. Ну что ж, я дерзну предложить некий свой подход к, нынешней ситуации, к решению нынешней ситуации. Безусловно, все в этой жизни возможно. Я все-таки надеюсь, что до дуэльной ситуации дело не дойдет. Мы помним 1962 год когда Соединенные Штаты превосходили Советский Союз по ядерным вооружениям в десятки раз, на море они... На... О, Георгий Георгиевич, вы на связи? Да. да, здрасте. Здрасте, Георгий Георгиевич. Ну что ж, прочитал я вашу статью, великолепную колонку, и я понял, что вы смотрите на дело так, что, в общем, ничего исключать нельзя, и сейчас главное слабое место Российской Федерации, вот ее слабая экономическая база. Но вот вы-то как считаете, Георгий Георгиевич, существует ли шанс перехода конфликта все-таки в горячую фазу, вот в некое показательное уничтожение, например, сирийской группировки Российской Федерации? А,
2: ну, по группировке именно Российской Федерации бить не будут, я думаю, пока. Вот а, могут начать бить по правительственной армии Асада, а Российская Федерация может э, с ответить что-нибудь, скажем, американский самолет. Э, то есть э, вот в условиях такой взаимной эскалации слов римских обвинений возникает опасность случайного возникновения конфликта. Никто не э, планирует начать войну там, 22 июня э, 2017 года. Вот, но так может получиться что э, заговорившись и э, на стороны могут случайно нажать на спусковой курок или на кнопку
1: георгий георгиевич ну вы наверное тоже читали книгу барбары такман знаменитые августовские пушки ведь там тоже в августе 14 вернее в июле августе 14 никто не хотел воевать Но так получилось. Что с, вашей, что, 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 с вашей точки зрения, все-таки стоит сейчас предпринять именно Москве?
0: Ну, в
2: Москве, что можно в Москве предпринять? В Москве нужно предпринять, прежде всего, усилия по повышению эффективности работы собственной экономики и госуправления, а также предпринять усилия по повышению эффективности технологических инноваций, Потому что мы отстаем технологически. И мы еще можем продержаться какое-то время на том, что у нас больше на 429, как сейчас помню, боеголовок, чем в Америке в настоящее время. Но тем не менее, через какое-то время, скажем, лет через 5-10, технологическое основание может быть таким, что наш ядерный потенциал массированного возмездия будет в значительной мере, может быть, не совсем, но в значительной мере нивелирован способностью просто не дать нашим ракетам взлететь или долететь до Америки. И вот тогда с нами начнут разговаривать еще более по-другому, чем сейчас. Поэтому нужно заниматься собой, прежде всего, чтобы статичнее.
1: Золотые слова, Георгий Георгиевич. Но вот как вы относитесь к еще одному щекотливому моменту, который вообще-то считаю достаточно некрасивым? Ведь летом 2014 года... Помните, когда, в общем, Донбасс истекал кровью, когда телевидение было буквально раскалено, нам говорили некоторые люди, что нельзя помогать Донбассу открыто, признавать республики, тем более включать в состав Российской Федерации, потому что вдруг начнется новая мировая война. А вот в Сирию, получается, вошли в прямое столкновение и войны вроде как и не боимся. Может быть, стоило для, ради того сосредоточения, о котором вы говорите, все-таки не лезть в эту сирийскую западню, а заняться своими делами. И прежде всего, так сказать, вот Украина, это что называется, приоритет, особенно Юго-Восток. И сейчас бы мы были бы в более выигрышном положении. Ну, понимаете,
2: я вообще не принадлежал число людей, которые говорят, нам не надо ни в коем случае поддерживать вам Донбасс. Я считаю, что проблема родилась до того, как началась заваруха в Донбассе, и возможности были исчерпаны для переговоров до того, как там прозвучали выстрелы. Это первое. Второе. Попытка значит, вмешательства в Сирию, вмешательство военные в Сирии, было как раз попыткой расширить так сказать, диалог, в кавычки поставим это слово, Значит, чтобы он сводился не только к разговорам о том, что там происходит в котле под Иловайском или потом позже под Дебальцево, но и какие-то глобальные проблемы. Россия тем самым пыталась заставить с собой считаться, скажем так, и значит, договариваться по каким-то большим вопросам. То есть, исходя из того, что та держава, которая имеет самостоятельную субъектность во внешней политике, на мировой арене, в том числе Вдалеке от своих границ эта держава более весомая, чем та, которая субъектности такой не имеет. Но, как мы видим, сейчас значит, это не очень пока получается. То есть это получается, но немножко не с тем знаком, которым мы хотели. Поэтому, в общем, тут создается ситуация еще более опасная, чем она была в 2014 году. Еще более опасная она и потому, что, в общем, стороны привыкли к такому дну, на котором они оказались в 2014 году. И сейчас, в общем, создалось, создалось такое впечатление, что можно еще упасть ниже. Ну вот, можно упасть еще ниже.
1: Георгий Георгиевич, ну, спрашиваю вас, как у человека следующего, уже наблюдавшего нашу верхи достаточно число лет, вот вы как раз расцениваете возможность все-таки перехода не к новому курсу, вот той политики о которой вы сказали. То есть к развитию страны поменьше внешней политики, то есть внешняя политика должна быть сугубо рациональной и экономной, надо, сказать надо концентрироваться на главных целях, а основ... львиная доля ресурсов должна кстати, идти на... На... на то, чтобы поднять экономику, современную экономику. Но вот такой новый курс он вообще, так сказать, по субъективным показателям он осуществим ли в Российской Федерации?
2: Пока я не вижу в нашем правительстве Российской Федерации такого потенциала, чтобы перейти на в такой политике. Потому что очень много разговоров, в том числе о антикризисных мерах и о там, всяких других, но тем не менее ничего не делается. И мы переживаем стагнацию в настоящий момент. У этого есть и обратная сторона, которая положительная. Потому что в пору кризиса, может быть, иногда лучше ничего ну, не трогать, пока окончательно не сломалось, чтобы не ускорить этот, эту катастрофу. Поэтому в данном случае, в общем, тут есть некоторый элемент осмотрительности. Пока кризис не перешел в острую катастрофическую фазу, резких реформ лучше не предпринимать. Но можно предпринимать какие-нибудь нерезкие реформы, например, но я и их не вижу.
1: Ну, например, а Георгий Георгиевич, что вы понимаете под нерезкими реформами? Под нерезкими реформами
2: я понимаю, прежде всего, развитие реальной экономики, реальных инноваций. Значит, можно, конечно, сколь угодно оглумиться над высказываниями, сказать, академика Глазева и так далее, но рациональное зерно в его рассуждениях есть. Экономике не хватает реальных, так сказать, инвестиций ни со стороны государства, ни со стороны бизнеса. Вот как их допустить? Там, может быть, не по-глазьевски, а как-нибудь иначе. Ну, в общем, ничего не происходит. Все происходит, так сказать, деньги идут в либо в финансовые спекуляции, либо утекают за границу. но уже в меньшей степени. Нету инвестиций в экономику. Вот как их сделать? Нужно доверять государству, нужно обеспечить права собственности, нужно значит Гарантировать э, защиту прав частной собственности, зависимость суда. Это все банальности, которые произносятся уже с 1991 года. И ничего не происходит ровным счетом.
1: Георгий Георгиевич, а... я бы добавил и активную промышленную политику. Здесь я с вами согласен. Здесь нужно совмещение двух половин и без основы, без цитадели, без фундамента. Ведь внешнюю политику нормальную. Не построишь. Но, Георгий Георгиевич, а как вы считаете, а вот такая санкция, как отключение от системы SWIFT и вообще вот санкции по образцу, например, против, санкции против Ирана или Северной Кореи, они возможны?
2: Они возможны. Более того, я думаю, что мы сейчас лучше готовы к отключению от SWIFT, чем в 2014 году. Во-первых, потому что для нас это уже не будет шоком, это первое. Во-вторых, потому что у нас какая-то там кривая косая, но своя платежная система как-то создана. А в-третьих, если обратиться к Ирану, то в условиях санкций вот это, значит, исламское государство, где куча инженеров грамотных совершенно, они умудрились не только поддерживать какой-то уровень значит, технологического и промышленного развития, но и создать предпосылки для того, чтобы сейчас, когда к ним пойдут уже и зарубежные инвестиции, сделать рывок вперед. Георгий Георгиевич, да. спасибо,
1: у нас стекает время нашей, нашей вот, так сказать, второй части эфира. Вот, я прошу наших э, слушателей оставаться с нами. Мы продолжим наш разговор после перерыва.
0: Из глубины. услышь голос мой из глубины на радио комсомольская правда
1: еще раз добрый вечер дорогие друзья в студии максим калашников и сегодня мы говорим о том как российской федерации действовать в условиях уже Второго, а вернее, наверное, уже первого сирийского кризиса, чреватого в том числе и горячим конфликтом с Соединенными Штатами. Как себя вести? Что предпринять? Теперь мы ждем ваших звонков, дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp 7 967 297 02. И короткий номер для голосования 2420. 20. Ну, а теперь позвольте все-таки высказать свои соображения, что, наверное, стоит предпринять в качестве экстренных и самых неотложных шагов, потому что мы живем в безумном мире, и, несмотря на всю опасность ситуации, действительно конфликт может перейти в горячую фазу. Ну, во-первых, сейчас бы на месте первого лица я бы, наверное, собрал совещание с представителями сил ядерного сдерживания, прежде всего ракетными войсками стратегического назначения, и дал бы задание проработать вопрос, а нельзя ли в случае чего, поскольку все-таки ядерное оружие – это наш уравнитель сил, провести такую операцию, в случае, конечно, конфликта, как высотные взрывы над а, крупными городами Соединенных Штатов. Например, если случится вот то самое комбинированное, крылато-ракетное, соответственно, а, авиационное нападение – ну, что такое высотный взрыв? Это пережигание электроники, электротехники с минимальной ударной волной. Соответственно, я бы сейчас провел бы испытания на новой земле реальные, а нашей элите бы дал бы задание немедленно вернуть своих детей из-за рубежа. Иначе враг наш отловит этих детей и посадит как живой щит. Детей начальства, я имею в виду, на военные базы, в мегаполисы, а может быть и на авианосцы. Но нам дозвонился Владислав. Владислав, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот такая ситуация, что в мире, ну, надо уничтожать всех этих террористов, просто уничтожать, чтобы они пришли в Россию. Якобы служил в армии, и знаю, что это такое. Террорист.
1: Но в данном случае, Владислав, речь идет не о террористах, так сказать, тапочниках исламских, а в данном случае идет о конфликте с другой великой державой, вернее, со сверхдержавой, с Соединенными Штатами. А, простите, террористы, они и так придут сюда? Вы В Сирии всех не уничтожишь?
2: Я думаю, что Россия такая же великая держава, как и США. Это просто. Россия была и будет великой державой.
1: Ну что ж, спасибо большое, Владислав, но для этого нужно очень-очень сильно постараться. Но я хочу продолжить несколько э, то, что я, наверное, считаю, нужно предпринять сегодня. Безусловно, и Георгий Георгий Бофт, и Максим Калашников здесь сошлись во мнениях, нужно сейчас фактически переходить... На... На новый экономический курс нужно менять правительство. Однажды вычищать системных либералов, которые своим э, сказать, вот этим вот изуверством и бредом фактически сохраняют сырьевую экономику, сохраняют колониальную финансовую зависимость Российской Федерации и сделать кабинет практиков, промышленников. Потому что надо подтягивать тылы. Потому что с нынешней экономикой активной внешней политики не получится. Ну, получится замок на песке. Мы просто-напросто истощим себя. И рухнем. Да, действительно, нужно сейчас ударно, как припак пак в Корее, строить новую промышленную Россию. Потому что страна, как предаток Газпрому или Кроснефти, она, в общем, не, не выдержит гонки вооружений, на ее проиграет даже чисто технологически. Но нам дозвонился Евгений. Евгений, вы в эфире говорите? Да, я, я хочу вот что сказать. Из Сирии уходить ни, ни, ни в коем случае нельзя.
2: Только вы уйдем из Сирии, Сразу вырастет труба Катар Западная
0: Европа. И к тому же, к тому же, сейчас выстроились в очередь покупатели нашего оружия. Ну а доблестная Америка, она не исключает такого варианта. Из, из Запада, из Востока, подходит подводные лодки
1: с 16 ракетами на каждой. Ну и Капитаны устало вскрывают пакет, поворачивают ключ. И гудбай, Америка. Юиспо-кантры. Спасибо за ваше мнение. Давайте ответим. Во-первых, строительство газопровода из Катара через Сирию уже невозможно. Потому что Сирия уже превратилась просто в дикое поле, в мясорубку. Построить через газопровод через землю, где все воюют со всеми, это просто немыслимо. Катар будет возить сжиженный природный газ в Европу. Тем же танкерами это гораздо дешевле и безопаснее. И Вообще Российская Федерация не должна строить свое будущее на газе. Она должна быть промышленной, развитой страной, а не сырьевой. А все эти разговоры о том, что может быть построен газопровод в Катар, вы знаете, это мне напоминает разговоры начала 80-х годов, когда тогда оправдывали бессмысленную войну в Афганистане, что якобы американцы в Афганистане, который уже прекратил свое существование как единая страна, там же было тоже месиво, он туда поставит крылатые ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Это примерно такой же вещь. Дальше. За российским оружием очереди не стоит. Индия, простите, покупает истребители «Рафаль». Потому что весь мир видит, что российское оружие действует против противника, который не может ответить фактически э, сказать, современными средствами <соединения> вооружений на налеты. Поэтому давайте не переоценивать. Поэтому я все-таки считаю, что нужно менять, прежде всего, экономический курс. А из Сирии, вы знаете, мое глубокое мнение сейчас надо высказывать из этого капкана. Используя сейчас любое вообще нарушение перемирия там, режима прекращения огня в Донбассе, вот, кричать сейчас о геноциде русских в Донбассе и выводить наши силы, образно говоря, в Белгород и Ростовскую область. Потому что нам сейчас главное сконцентрироваться на Новороссии, на Причерноморье. Это, это важнее. Сирия, простите, это всего лишь, так сказать, пропагандистско-символическая война. Вот. От терроризма она нас, простите, не спасает. Но у нас на связи Сергей. Сергей Говоритов, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Хочу сказать, что в первую очередь у Америки именно развит стиль, политический стиль вот этой так называемой мягкой силы, которая, которая в первую очередь продавливает все остальные и продавливала все остальные мелкие страны, поэтому они лежат под ней. Вот. у нас же а, вот этот силе мягкой силы только-только, мне кажется, зарождается. Вот. А здравомыслящих людей в той же Америке гораздо больше. Вот. А вот по типу Кирби, который там а, как, как у нас говорилось про Ельцина, трясет ядерными мощами, вот. но это ну, как какой-то отдельный э, отдельный индивид, вот такой не вполне вменяемый.
1: Вот я — вас, Я вас понимаю. Вы знаете, Сергей, на самом деле у Советского Союза была мягкая сила. Я помню, как читал воспоминания конструктора Ту-114, как старик в Канаде, бандеровец туда ушедший, как он плакал при виде чудесного советского русского самолета. С кем я воевал? А как взяли последнего, соответственно, командующего УПА, Кука, его соратник, ему просто показали, он все время жил в схроне, да, ему показали, повезли по Украине, когда взяли его, так сказать, захватили, его просто показали, в Крым, в Киев свозили. И как он сказал, господи, да вы живете в раю, а я воюю с этим. То есть мягкая сила нам известна. Дело в том, что если бы сейчас Российская Федерация могла предложить очень выгодный, так сказать, всем привлекательный проект участия в, в грандиозном создании будущего, то да, мы бы такую силу обрекли. Мы и на Украине, соответственно, врагов у нас было бы гораздо, гораздо меньше, гораздо больше сторонников. Что, кстати, не отменяет силы в отношении так сказать, поддержки Донбасса, о котором я сейчас говорил. Я немножко вернусь к предыдущему нашему звонившему. Понимаете, в чем дело? Вы говорите, лодки подойдут к Америке, всплывут. Они не всплывут. Дело в том, что в условиях превосходства в акустике большинство наших подводных лодок погибнет на переходе к Америке. Нужен еще сильный авианосный флот. Лодки нужно прикрывать. Не надо сводить все, пожалуйста, к оружию. Вот. Да, у нас еще немножко времени остается. Павел, вы в эфире говорите.
0: Алло.
1: Алло. А, да, Алло. Да. Павел, радио чуть-чуть приглушите, пожалуйста.
0: Я приглушил.
2: Да, а мое мнение такое. Погасить прилитивным ударом эту Америку, и мы будем править миром. Павел, Сразу же... Павел Поград, вы...
1: вы представляете себе последствия нескольких сотен ядерных взрывов? И то, что мы не успеем, и то, что они успеют э, выстрелить в ответ. Вы когда-нибудь вообще читали, что такое мы Вообще сдавали НВП в школе в советской? Вы представляете, что такое пять э, поражающих факторов ядер... а, Простите, Александр, простите. А. Да, а, Александр, говорите в эфире.
2: Вечер добрый. Уважаемый ведущий, вы знаете, вы не убедили, что э, э,
0: трубо... трубопровода Катар Европа построить невозможно. Я считаю, американцы в течение двух лет построят, и этот весь ИГИЛ будет сам строить,
2: и значит, потому что он полностью э, подкармливается американцами, хоть может быть не напрямую, а там окружными путями. И сам же будет эту трубу охранять. И американцы, чтобы решить нас, э, вернее, Европу нашего газа там, и нефти, они
0: готовы э, под дентизмным ценам продавать этот газ. Э, потому что как скажут Катару, так Катар и будет продавать. И более того, я уверен,
2: и никто меня не разубедит, что вот этот весь сидел. Концентрируется, вот это 10 или сколько там, 20-тысячная да армия 7, концентрируется 70, у нас на Кавказах. И,
1: и во-первых, их 70 тысяч. Во-вторых, армия ИГИЛА никогда не, сможет подойти Кавк... никогда не сможет подойти к Кавказу, потому что Пути преграждают Турция, Иран. Давайте не повторять некоторые глупые страшилки. Гил всего лишь одна из группировок Между собой они будут драться еще очень долго И никогда они не построят А если Европа хочет, она с шельфа Израиля Газ будет брать гораздо, гораздо дешевле И, так сказать, удобнее Но мы сейчас уходим на перерыв И продолжим переразговор На ненужном сложном периоде После, после него
0: Из глубины Здравствуйте! Из глубины взывают тебя Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наш сложный разговор о том, что сейчас нужно предпринимать в пору вот этого Карибского кризиса 2.0 или уже кризиса сирийского? И мы приходим к выводу о том, что Российская Федерация с углеводородной экономикой, она все-таки вот этот период может не выдержать. Просто-напросто сырьевая экономика не предназначена для высокотехнологичной гонки вооружений. И прежде всего нужно сейчас изменить ситуацию в стране, нужно... Я, как, как считает Максим Калашников, надо под любым предлогом выскальзывать из сирийского капкана, концентрироваться на развитии страны и на нашей главной задаче в Северное Причерноморье, Юго-Восток Украины. Это действительно сейчас во много важнее. Мы ждем ваших звонков в студию. Что, как считаете вы? Олег сейчас на проводе. Говорите, Олег.
2: Добрый вечер. История нашей страны показывает, что не экономически, ни... <как> то есть экономически мы выиграть не можем, ну, что в средние века, что в 17-18 веке. Поэтому только при упреждающий удар, как говорит наш президент, Карфаген мог выиграть войну у Римлян, если бы они в свое время консолидировались. Вот и все. Спа
1: спасибо, но если вы нанесете упреждающий Удар по Соединенным Штатам. У них тоже есть система раннего предупреждения. Центр на горе Шайен. Они успеют выпустить свои 500 минитменов, а также ракеты «Имполярис» и «Трайдент», простите, «Трайдент» морского базирования. И здесь тоже будет выжженная ядерная пустыня. Так что, друзья мои, давайте о фантастике не говорить. Вот я читаю, что мне пришло чудило. Сегодня низкая цена углеводорода, завтра высокая. Ты к чему призываешь? Перейти на американскую экономику? Наш генштаб рулит, а ты, ну, мирдвермяч. Я отвечаю тоже, так сказать, той же монетой. Знаешь, что дело? Я считаю унизительным то, что русские зависят от цен на углеводороды. Нам давно пора стать развитой державой. Тем более, жив в Советском Союзе, действительно, в развитой стране, а не в стране третьего мира. Я призываю не к амеревской экономике, а к русской сильной, высокотехнологичной, наукоемкой экономике. А если Европа решит обзавестись газом, я Повторяю, она это сделает, и не нужна ей никакая Сирия, она привезет ее по морю. Она из Израиля проведет война, в конце концов, из Ирана проведет газопровод через Турцию, а турки, сами понимаете, у них какая позиция. Давайте уйдем, давайте не будем зависеть от газа, давайте заниматься развитием собственной страны. Если мы сейчас начнем новую индустриализацию, мы на самом деле нанесем поражение Соединенным Штатам. Понимаете, они этого не ожидают. Я не, не, не считаю, что мы экономически проигрываем. Если мы начнем умную индустриализацию инновационную, то мы можем наоборот выиграть. И, кстати, пример Советского Союза это показывает. А, лучший пример, я имею в виду, те же Советский, Советский Союз, самые динамичные периоды в своей истории, с 30 по 60-е годы. Так что давайте откажемся от этого сырьевого, или, как говорят, ресурсного мышления и навяжем врагу ту войну, которую он не ожидает. Войну в этой новой индустриализации, в этой экономике. И давайте приготовимся, наконец, к следующему туру борьбы за Украину. Украина, на самом деле, это наши земли, там тоже живут русские, между прочим. Вообще, вот это тот же, так сказать, народ. Давайте сейчас, когда власть уже майданная подвела Украину к, к краю экономической катастрофы, сейчас создадим управление стратегических... Стратегических операций, как в Британии с 40-го года, начнем закладывать подпольные сети, чтобы не действовать в попыхах, как в 2014 году. Давайте готовиться к тому, что нам действительно важно. Давайте, кстати, крепить оборону и в Средней Азии. Вот там появление боевиков вполне реально. Они-то не из Сирии придут. Вот. Они, то есть, боевики из Сирии с оружием не смогут ä, пойти на нашим границам и по морю не переплывут. Но если Америка сейчас решит нанести косвенный удар, она обязательно подорвет Среднюю Азию и Казахстан. Давайте там готовиться к отражению, со, отражению агрессии и к активной политике. Но до нас дозвонился еще один слушатель. Сергей, вы в эфире. Да, здравствуйте. Я вот бы хотел сказать, на мой взгляд, мне кажется, что горячие фазы между
2: нами и США не может произойти абсолютно никак на данный момент, по одной простой причине, что Россия, наш президент, никаким образом собира... не, не собираются воевать с американцами. То есть просто в категорической форме, какие бы там не происходили провокации и все остальное. То есть за два года мы терпим такие вещи, когда надо было уже, ну, ответить много раз. А то, что это происходит, это всего лишь как бы пропаганда и, на мой взгляд, больше ничего. То есть американцы... То есть мы не собираемся с ними никаким образом воевать. И вот хотел бы сказать насчет того, что вы предлагаете. Я с вами полностью согласен, но мне кажется, для того, чтобы это осуществить, нужно самостоятельную политику, которой у нас просто нету. Не, согласен согласен. Осуществ...
1: согласен да. с вами. Пост Набиулины здесь гораздо важнее, чем пост начальника генштаба, честно говоря. То есть заменить Набиулину здесь на глазе, условно говоря, вернее не условно, а просто откровенно говоря, гораздо важнее. Вот, Алло, ну что ж, действительно очень хороший звонок. Надо думать сейчас о главном, а не страдать некоторыми сказать, фантастическими идеями о том, что можно стереть Соединенные Штаты с лица земли. Нет, можно, конечно, но если бы русская, русская наука, скажем так, изобрела бы, например, бомбу на основе антивеществ, антивещества. Да, Сергей, вы в эфире, я вас прервал, извините. А, другой Сергей. Сергей, говорите.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Третий год пытаюсь до смен нашего достучаться до российского, что сделал открытие, которое может все буквально изменить. То есть, в том числе и Россию поднять в первую очередь. Даже за границей я не пытаюсь искать поддержки. Это самое... Я вам по WhatsApp пришлю скоро, я пока за рулем. Да, Сергей, а в первую очередь вот... самое главное для России беда – это Центробанк. Вот от него может Россия избавиться или нет? Если нет, тогда уже США нас... Покорила, можно сказать так.
1: Ну, вообще-то, я, Сергей, с вами согласен, потому что есть такая целая команда, это руководство Центробанка, руководство экономического блока правительства, вице-премьер Шувалов, там, э, все эти Силуановы, Улюкаевы. Есть Кудрин и Греф, который на самом деле является самым, наверное, разящим, самым тяжелым оружием, сказать, тяжело действующим оружием Соединенных Штатов, которые в общем, нашу экономику действительно успешно валят. И самая так сказать, загадка, почему вот этот клан системных либералов монетаристов который успешно сделал Российскую Федерацию с промышленно развитой страны с ревом он с 2000 года остается неприкосновенным. Вот в чем дело. И пока, вот, собственно говоря, вот эта вот группировка, да, как Тратский скозденуец, я бы сказал, в стиле 30-х годов не будет вычищена, мы никогда не сможем одержать победу в холодной войне, мы наоборот не упадем. Вот, потому что будет ну, сказать, произведено очень много оружия, на да, которое действительно не пойдет в ход. Вот я согласен с предыдущим Сергеем. Да. Но до нас дозвонилась Светлана Васильевна. Светлана Васильевна, говорите вы в эфире? Здравствуйте. Максим, во-первых, большое вам спасибо за вашу
2: битву в небесах. Вообще книга открыла глаза на очень многое. Вопрос такой, вы третью книгу написали, если она уже вышла, где ее можно приобрести? Это первый вопрос. А второй вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете работу современных СМИ, ну вообще всю медиа?
1: В современных СМИ, <смех> ну давайте начнем сначала, ну у меня сейчас национальный футуризм, он должен выйти вот, в, в издательстве алгоритм, что что-то там есть некоторые трудности, ну вы знаете, я сейчас, у меня был обыск дома, следственный комитет меня немножко обыскал, вот, ну, немножко боятся меня сейчас издавать, да я тоже думаю, что книги надо прекращать писать, надо в общем, воплощать. Uh, сказать, пора воплощать идеи, высказанные в жизнь. Вот. Ну а то, что наши СМИ, ну наши СМИ уже СМИ не являются, это средство массовой дезинформации, пропаганды. Вот. Я, знаете, как-то все-таки смотрю на деловые СМИ, так и то, фильтрую их информацию, и вам... В общем, советую. На самом деле время очень сложное, надо сохранять трезвый рассудок. Вот. О, мне еще раз написали, что дела, наша страна всегда будет диктовать цены на углеводороды вне зависимости от ваших прозападных э, мир двермячей. Ну, во-первых, дорогой наш, мой слушатель, суровый, Российская Федерация не является монополистом на рынке углеводородов, есть еще Саудовская Аравия, есть Нигерия, там Катар, Романы и, пр и, пр и прочие, да, Иран есть, есть еще и на... Тихоокеанские поставщики углеводородов У, не бывает углеводородных нефтяных, нефтегазовых держав великих держав бывает только развитые промышленные державы и они могут выигрывать холодную войну а сырьевой придаток простите в импортозависимый он если Соединенные Штаты нас будут держать в таком состоянии Россий, Российская Федерация просто-напросто задохнется от напряжения и начнет падать. И вы посмотрите, что сейчас происходит с бюджетом. Вы же слышали о том, как Минфин пытался сбалансировать бюджет. В результате расходы выросли, а доходы упали. Урезано финансирование здравоохранения, науки. Урезано, самое страшное, урезана поддержка реального сектора экономики. Уже под вопросом... Суб... Субсидии вообще на приобретение отечественных агромашин. Вы понимаете, что происходит? То есть враг уже добивается цели. Наша экономика начинает... Она накренилась Торпеду в борт. Они в Саве вкатали. А экономика накренилась и потеряла ход. И надо сейчас просто заниматься прежде всего собственной страной. Ну что ж, друзья, тема сложная. Мы продолжим разговор в следующих передачах наших. До следующих встреч. До следующего понедельника.
0: с глубины.